Di zaman sahabat ini juga Ada kias Kias juga telah Digunakan di zaman para sahabat Di antaranya mereka mengkiaskan Pengumpulan Al-Quran Dalam satu mushaf Dengan Menjaga penjagaan Al-Quran Di dalam hati Jadi ketika seorang menghafal Al-Quran Itu seakan-akan dia mengumpulkan Al-Quran dalam hatinya Mereka mengkiaskan hal ini kepada Pengumpulan Al-Quran dalam satu, satu mushaf Ini adalah kias Itu juga digunakan oleh para sahabat Sahabat Abu Bakar juga mengkiaskan Seorang yang meninggalkan zakat Dengan seorang yang meninggalkan salat Ini juga kias Hukumnya sama-sama Berhak diperangi Orang yang bersepakat Suatu kaum bersepakat meninggalkan zakat Itu berhak diperangi Sebagaimana orang tersebut Bersepakat meninggalkan salat juga Berhak diperangi Ini dipakai Abu Bakar untuk memerangi orang yang Meninggalkan zakat Di zaman beliau Begitu pula Umar Ketika mengutus Mu'ad bin Jabal Ketika mengutus Abu Musa al-Ash'ari Sebagai kaldi Juga mengatakan Lihatlah sesuatu yang Masalah-masalah yang hampir sama Kemudian hukumilah dengan hukum yang sama Ini adalah Ini juga termasuk kias Jadi di zaman Khulafaur Rashidin Telah muncul Cara-cara pengambilan hukum yang baru Di antaranya dengan ijma yang tadi Begitu pula dengan Kias Begitu pula dengan Maslahah al-Mursalah Al-Maslahah al-Mursalah Juga telah Digunakan Di zaman Para khulafaur rasyidin Maslahah mursalah ini Pengambilan hukum Karena melihat adanya maslahat Pengambilan hukum Karena adanya maslahat Meskipun maslahat tersebut Tidak diterangkan oleh syariat secara khusus Misalnya Pengumpulan Al-Quran Ini juga Maslahat Ketika Umar radhiyallahu anhu Mengusulkan pengumpulan Al-Quran Beliau selalu mengatakan Wallahi Innahu khair Wallahi innahu khair Demi Allah Pengumpulan ini Al-Quran adalah sebuah kebaikan Demi Allah pengumpulan Al-Quran adalah Sebuah kebaikan Umar di sini Hanya memandang maslahat Tanpa adanya Dalil tertentu dalam masalah tersebut Beliau hanya mengambil maslahat Ini dinamakan oleh para fukoha Para usuliun mengatakan Maslahat mursalah Jadi mengambil suatu hukum Karena adanya maslahat Meskipun maslahat tersebut tidak ditentukan Tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil yang khusus Yang terperinci Dia dalilnya dalil umum Dalil umum maksudnya apa? Dalil yang yang sebenarnya lebih umum Untuk diterapkan dalam satu masalah tertentu Misalkan ini Ini adalah sebuah kebaikan Kebaikan umum Tapi dipakai untuk Untuk pengumpulan Al-Quran Jadi pengumpulan Al-Quran ini masalah yang tertentu Masalah yang satu Sedangkan kebaikan itu mencakup banyak hal 
Ini inilah namanya maslahat mursalah. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga mulailah para fuqaha, para mujtahidin menyebar ke daerah-daerah yang dibuka oleh kaum muslimin, dikuasai oleh kaum muslimin. Sebagaimana kita tahu setelah kekhalifahan Ali kemudian Hasan kemudian kekhalifahan diserahkan ke Muawiyah. Ketika itulah mulai fase yang ketiga fase kibarut tabi'in dan selanjutnya sigarut tabi'in di dalam fase ini mulailah terbentuk pengelompokan-pengelompokan karena terpencarnya para mujtahidin menyebabkan mereka mempunyai madrasah-madrasah mempunyai eh, kalau bisa kita katakan kantong-kantong pembelajaran misalkan Ibnu Abbas punya madrasah sendiri punya pengikut sendiri yang selalu didatangi oleh para muridnya Ibnu Mas'ud juga mempunyai pengikut sendiri Ibnu Umar mempunyai banyak murid sendiri begitu para sahabat-sahabat yang diakui keilmuannya mereka membuka tempat untuk mengajarkan ajaran Islam kepada para pengikutnya sehingga apa sehingga banyak perbedaan pendapat mulai banyak perbedaan pendapat yang di Madinah di Makkah mereka lebih karena banyak hadis yang mereka warisi dari para khulafa ur-rasyidin dan mereka banyak mendengar dari nabi juga sehingga orang Madinah, orang Mekah itu lebih mementingkan kepada hadis setiap masalah kembalikan kepada hadis sedangkan orang Irak lebih mementingkan kepada kias karena sedikitnya nas-nas yang mereka miliki sehingga mereka lebih mengandalkan kias nas yang sedikit ketika dipakai kias maka akan menjadikan jalan menjadi lebih lebar lebih luas dan begitu setiap imam setiap seorang alim yang dipandang oleh alim ketika itu mempunyai murid-murid sendiri akhirnya banyak perbedaan pendapat karena mereka berpencar-pencar tidak apa tidak ada kesempatan untuk bersatu untuk bermusyawarah akhirnya banyak perbedaan pendapat mulai itulah muncul benih-benih madhab kemudian setelah ini setelah fase ini ada fase imam 4 yaitu fase tabiin imam 4 ini adalah fase fase dimana 
fasa tabi'in yang pertama sahabat kemudian tabi'in yang imam ini tabi'ut tabi'in pengikutnya generasi setelah tabi'in ada imam Abu Hanifah namanya Nu'man Ibnu Thabit beliau lahir dari tahun 80 Hijriah 80 setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggal tahun 150 Hijriah beliau dulu tinggalnya di Irak makanya madhab Hanafi lebih banyak kiasnya karena di zaman beliau ini di Irak yang waktu itu lumayan jauh dari Mekah Madinah banyak tersebar hadis-hadis palsu banyak tersebar hadis-hadis palsu apalagi ketika itu adalah zaman dimana kaum syiah dan kaum khawarij kaum syiah itu yang membela ahlul bait membela keluarga nabi mereka mengaku seperti itu membela sehingga banyak mengeluarkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan ahlul bait hadis-hadis palsu tentang ancaman membela orang-orang yang menentang ahlul bait mereka berhadapan dengan kaum khawarij kaum khawarij ini orang yang semangat mencela penguasa pada waktu itu mereka juga mempunyai pendapat-pendapat sendiri sehingga banyak hadis palsu yang tersebar di zamannya Imam Abu Hanifah karena tersebarnya karena banyak tersebarnya hadis palsu di zaman Imam Abu Hanifah sehingga Imam Abu Hanifah lebih mengandalkan kias daripada hadis lebih mengandalkan kias beliau mempunyai banyak mempunyai hadis cuma beliau sangat keras untuk menerima hadis kalau tidak benar-benar sahih tidak beliau terima lebih mending ngambil kias karena beliau tidak bisa menjamin hadis-hadis yang datang <tuh> itu sahih akhirnya beliau mengandalkan kias makanya sampai sekarang pun mazhab Hanafi lebih terkenal dengan kiasnya Imam Malik beliau tinggal di Madinah Imam Malik beliau tinggal di Madinah beliau lahir namanya Malik Ibn Anas lahir pada tahun 93 Hijriah dan meninggal tahun 179 Hijriah hampir sama dengan masanya Imam Abu Hanifah cuma Imam Abu Hanifah di Irak Imam Malik di di Madinah kita tahu di Madinah banyak hadis di Madinah banyak hadis dan juga penduduk Madinah pada waktu itu masih masih khair masih banyak kebaikan masih banyak eh, tatbik Al-Qur'an Al-Qur'an wa Sunnah penerapan Al-Qur'an dan Sunnah di Madinah waktu itu masih kuat sehingga Imam Malik sedikit sekali kiasnya lebih banyak mengambil dari hadis dari nas dan Imam Malik menambah satu cara istidlal satu cara pengambilan dalil yang tidak disetujui oleh para imam yang lain karena keadaan beliau beliau mengambil apa? 
mengambil amalu ahlil madinah ijma'u ahlil madinah kesepakatan para ahli madinah jika para penduduk madinah itu melakukan sesuatu amalan ibadah beliau bisa berdalil bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang disyariatkan oleh islam karena apa? karena pada waktu itu keadaan kaum muslimin di madinah masih kuat penerapannya terhadap sunnah mereka semangat melakukan sunnah dan sunnah pada waktu itu masih banyak di kota madinah sehingga karena keadaan itu beliau berani beristidlal berani mengambil dalil bahwa setiap amalan yang dilakukan oleh penduduk madinah berarti disyariatkan meskipun apa meskipun hal ini tidak disetujui oleh para imam yang lain karena para imam yang lain mengatakan bahwa umat ini tidak maksum kecuali jika bersepakat ketika umat ini bersepakat terhadap sesuatu menyetujui bahwa sesuatu itu benar maka itulah ketika itulah hal itu disyariatkan hal itu benar ketika hanya sebagian saja yang sepakat maka belum tentu hal itu benar sedangkan penduduk Madinah adalah bagian dari umat Islam bukan seluruhnya para imam yang lain mengatakan seperti itu diantaranya Imam Syafi'i juga Imam Ahmad Ibn Hambal mereka tidak menyetujui cara berdalil, cara istidralnya Imam Malik dengan amalu ahlil madinah atau ijma'u ahlil madinah ijma'nya kesepakatannya para penduduk madinah Imam Syafi'i Imam Syafi'i lahir di mana di waktu atau di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah meninggal 150 Hijriah di tahun itu pula Imam Syafi'i lahir ini masih tabi'ut tabi'in meninggal tahun 204 Hijriah umur beliau 54 tahun Imam Syafi'i lahir di Palestine kemudian dibawa oleh ibunya ketika itu bapaknya meninggal ketika beliau masih di kandungan ibunya membawanya ke Mekah ke sebuah kabilah dan beliau di dibesarkan di kabilah tersebut kabilah yang paling fasih dalam bahasa Arabnya sehingga beliau banyak belajar bahasa Arab dari dari mereka Beliau aslinya Al-Qurashi dari kabilah Quraisy dan bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Beliau kecil di Makkah mengambil bahasa Arab langsung dari penduduk Makkah. Kemudian besar masih di Makkah setelah mendengar ada alim besar Imam Malik berada di Madinah beliau mengaji kepada Imam Malik dalam tiga hari beliau bisa hafal muwatak kitabnya Imam Malik karena hafal muwatak inilah beliau diterima jadi muridnya Imam Malik 
belajar muatak-muatak kitab muatak itu kitab yang berisi hadis dan ijma ahli madinah kemudian pendapatnya Imam Malik kitab muatak intinya itu hadis kemudian amalnya apa penerapan syariat di Madinah kemudian pendapat Imam Malik sehingga beliau banyak belajar hadis dari beliau karena Imam Malik terkenal dengan hadisnya kemudian Imam Syafi'i pergi ke Irak bertemu dengan muridnya Imam Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Hasan dari sini ketika beliau di Irak itulah beliau banyak mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah dan membandingkannya dengan pendapatnya Imam Malik dan dari situlah juga beliau bisa belajar cara beristidlal mazhab Imam Abu Hanifah sehingga dengan menggabungkan dua cara ini jadilah mazhab tersendiri jadi termasuk diantara kelebihan Imam Syafi'i adalah beliau bisa mengumpulkan antara madhabnya ahlul hadith cara beristidralnya ahli hadith orang-orang pakar hadith dengan ahlul qiyas dengan orang-orang yang ahli dalam berkias dan Imam Syafi'i dari situ beliau bisa merumuskan usul fikih dan di tangan beliaulah usul fikih dikarang dengan dengan lengkap dari awal bab sampai akhir bab ilmu usul fikih dibukukan ketika awal pertama dikali dibukukan ketika Imam Syafi'i ini setelah itu madhab setelahnya adalah madhab Hambali Imam Ahmad terkenal sekali dengan hadisnya. Beliau adalah ahli hadis dan termasuk pahlawan umat Islam dari ahli hadis yang teguh dalam pendiriannya ketika ada fitnah atau cobaan al-qaulubikhalqil Quran. pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk beliau eh, pada zaman itu ulama-ulama Islam dipaksa oleh khalifah yang berkuasa waktu itu khalifah makmun untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dan ini sangat menyelisih akidah ulama-ulama sebelumnya ijma ulama sebelumnya bahwa Al-Quran itu bukan makhluk Al-Quran itu adalah sifatullah kalamullah Dan kalamullah itu bukan makhluk Tapi Imam Ahmad teguh dalam pendiriannya Sampai disiksa Sampai dipenjara Kemudian yang khalifah waktu itu meninggal Diteruskan khalifah setelahnya meninggal lagi Diteruskan khalifah setelahnya meninggal lagi Kemudian khalifah yang keempat Baru Baru mengikuti pendapatnya Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal ini juga termasuk imam e, muridnya Imam Syafi'i. Termasuk muridnya Imam Syafi'i bahkan 
Imam Syafi'i jika ada hadis yang tidak beliau tahu sahih atau enggaknya kembalinya kepada Imam Ahmad dalam banyak hadis dalam banyak hadis bahkan dalam kitab beliau Ar-Risalah eh, Al-Um beliau seringkali mengungkapkan pendapat dengan mengatakan jika hadisnya sahih pendapat yang aku pilih adalah pendapat ini jika hadisnya sahih jika hadisnya sahih dalam kitabnya Al-Um ini menunjukkan bahwa eh, beliau kadang belum memastikan bahwa hadis tersebut sahih dan dalam banyak kesempatan beliau rujuk kepada Imam Ahmad untuk memastikan apakah hadis itu sahih atau enggak Imam Ahmad terkenal dengan hadisnya bahkan beliau ketika masa hidupnya melarang para muridnya untuk membukukan pendapat-pendapatnya karena apa? karena beliau takut nanti Orang-orang akan mengikuti pendapat beliau Tidak mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah Ini yang ditakutkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal Makanya beliau melarang para muridnya untuk mengumpulkan pendapat, pendapat beliau dalam Satu kitab Dari keempat imam ini Imam Satu-satunya imam yang membukukan pendapatnya Dari awal bab hingga akhir bab Imam Syafi'i Rahimahullah Imam Syafi'i mempunyai kitab Al-Um Beliau Menulis kitab ini Dari awal bab fikih Sampai akhir bab fikih Beliau sendiri yang menulis Dan ini tidak dilakukan oleh imam-imam yang lain Begitu pula satu-satunya Imam yang mempunyai kitab usul fikih Dari awal bab hingga akhir Imam Syafi'i Rahimahullah Dari sini kita tahu bahwa Pendapat Madhab-madhab lain yang benar-benar dari imamnya Itu sedikit Pendapatnya Imam Abu Hanifah Kebanyakan Dari para muridnya Kebanyakan diambil dari para muridnya Karena Imam Abu Hanifah sendiri Tidak memiliki kitab usul fikih Sebagai pedoman untuk mengambil Hukum dari Al-Quran dan sunnah dan ijma beliau juga tidak memiliki kitab fikih yang beliau tulis sendiri dari awal sampai akhir apa yang terjadi para muridnya para muridnya mengumpulkan pendapat-pendapat itu kemudian mereka menyimpulkan jika imam ini berpendapat seperti ini berarti imam ini memilih kaedah usul fikih seperti ini dari fatwa-fatwa imam Abu Hanifah ini dikumpulkan kemudian mereka menyimpulkan suatu kaidah-kaidah, kaidah usul fikih, kaidah fikih. Mereka mengumpulkan, yang mengumpulkan adalah murid-muridnya. Begitu pula imam-imam yang lain, Imam Malik dikumpulkan fatwa-fatwanya. Kemudian dari fatwa itu mereka paham, memahami suatu kaidah. Kalau Imam eh, Imam Malik berfatwa seperti ini dalam banyak masalah dan itu bisa dikumpulkan dalam satu kaidah berarti Imam Malik ini berpendapat dengan kaidah ini, kaidah usul fikih ini. Misalkan kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa al-amru yadullu 'alal wujub, perintah 
yang ada dalam nasna syariat itu pada asalnya menunjukkan kewajiban ini diambil oleh para pengikut madhab dari fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para imam tersebut kecuali imam syafi'i karena imam syafi'i mempunyai kitab sendiri begitu pula imam malik eh, imam ahmad imam ahmad juga seperti itu tidak memiliki kitab usul fikih tidak memiliki kitab fikih sebenarnya ketika masa ini masa tabi'ut tabi'in masa para imam empat banyak sekali para mujtahidin yang lain para mujtahidin selain imam empat ini ada al-layf imam al-layf itu satu masa dengan imam malik bahkan para ulama mengatakan bahwa al-layf 